0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Ett kast kvar. Ett kast som måste lyckas. Det var jag förväntar av mig själv. Och var hela... Spjuktokiga Finland förväntar sig av mig. Kvalgränsen för final ligger på 60 och 50. Det har jag bara kastat en gång den här säsongen. Mina två första kast har varit helt misslyckade. Nu gäller det att hitta rätt fokus. Sablar i. Det är VM på hemmaplan. Jag lägger mig på rygg, blundar och försöker tömma huvudet på alla tankar. Jag fantiserar att jag ligger på bryggan med sommarstugan i Vasa kärgård. Efter att ha hittat mitt inre lugn så stiger jag upp och börjar gå av och an. Jag går igenom kasttekniken. Jag är helt inne i min egen bubbla och repeterar mitt mantra. Det här kan du. Det här fixar du. Du har gjort det förr. Du kan göra det igen. Jag går ut på ansatsbanan. Jag står med spjut i handen. Stretcha baden lite. Sablar, den känns tajt. Men vem bryr sig. Kom igen nu då. Det känns som att världen står stilla. Jag fingrar på spjutet för att hitta perfekt grepp. Jag känner klibbsprayet på fingerspetsarna. Någon har sagt att det ser ut som att jag står och spelar på spjutet. Men egentligen så är det bara en del av min koncentration. Ett tidsfördriv. Jag står på banan tills jag är helt övertygad. Det kommer nu. Det kommer nu. Det här kan jag. Hemmapubliken är med till 100% och hjälper mig hitta den sista adrenalinkicken. Jag påbörjar ansatsen. Slår ner stödfoten i ansatsbanan. Vågar ta emot trycket i den opererade axeln och lyckas få iväg i en bra vinkel. Jag känner att det är ett bra kast. Publiken märker det också. Hela Olympiastadion jublar. Yes! 61.06. Nyt års bästa. I elfte timmen är jag klar för min elfte mästerskapsfinal. Jag knyter näven i luften. Jag heter Mikaela Ingberg. Jag är före detta spjutkastare. Och i mitt sommarprat ska jag prata om vad som krävs för att vara bäst när det gäller. Som barn höll jag på med många olika sporter- men redan som tioåring, första gången när jag testade kasta spjut, så blev det min favoritgren. Jag tror att jag fascinerades av att få spjutet att flyga i en fin båge. Och själva känslan när man kastar. Det är en ganska knepig gren tekniskt. Och det kräver både styrka och finess. Under uppväxten hade jag planerat av spjuttjärnorna Tina Lillak och Tapio Koryos på väggen. Fascinerat minst inte det så har jag säkert sitt Tina vinna VM-guld på hemmaplan 1983 när jag fick mitt första spjut, som var rött- så tog jag nämligen en kniv och skalade bort färgerna- bakre delen av spjutet. Sen bad jag pappa köpa vit färg- så jag skulle kunna måla det och se likadan ut- som Tina Lillak spjut. Att både Korgus och Lillak har lyckats leverera- och kasta hem guld i sista kastet- är nog någonting som har fastnat i mig. Tanken att så länge man har ett kast kvar- har man alla chanser att lyckas. För de gjorde ju det. Förebilder och tradition- är absolut viktigt. Mekka får finländska spjutkastare- i pihtipudas. Under den lilla byns årliga spjutkarneval- ordnas det både spjutskola och tävlingar- där många gamla mästare är med som tränare. När jag deltog första gången som tolvåring- så kunde jag typ säga kulle och ej på finska- och försökte bara se glad ut- och säga kulle och, och skratta- när någon frågade någonting om mig. Tydligen trivdes jag väldigt bra i alla fall- och jag åkte tillbaka varje år- för resten av min spjutkarriär- jag råkade faktiskt ha Tapio Corius som senare blev min tränare, som tränade i spjutskolan när jag var 14 år. Spjutkanavallen har haft en otroligt stor betydelse för min utveckling och det var en väldigt viktig inspiration och också motivation. Dessutom så blev jag också bättre på finskan. Finland är ett spjuttokigt land och speciellt när jag växte upp så var nästan självklart att någon finländare var med och fightade som mästerskapsmedalj. För mig var det här absolut sporrande. Vår juniorlandsslags tränare sa alltid- att man kan nå hur långt som helst- om man är beredd att jobba för det. Och jag hade ju sett med mina egna ögon- att mina landsmän lyckades. Så nu var det bara att satsa stenhårt. Jag minns ändå inte att jag någonsin som yngre- skulle ha tänkt att jag vill bli bäst i världen. För mig handlade det mer om att se hur långt jag kan nå- och var mina egna gränser ligger. Baksidan- med att komma från spjuttokiga Finland är ju förstås att en finalplats liksom inte räcker till. I Finland kräver folket en medalj. När jag som 21-åring slog igenom och tog VM-brons så gjorde min tränare Tapio korjus någonting så ovanligt som att föreslå ett samarbete med en idrottspsykolog. Det här var verkligen inte någonting som man gjorde på 90-talet. Och många kommenterade med, men du har ju inga problem, du har ju just tagit medalj. Men man jobbar ju med en idrottspsykolog om det går dåligt. Om man inte kan prestera. För oftast, inte ens då. Som tur var hade jag en tränare som tänkte lite modernare än de flesta. Tanken med samarbete med min idrottspsykolog Juri Hanin var att jag skulle lära mig att förstå varför jag lyckades. Och vad jag behöver för att lyckas. De första åren jobbade jag på att hitta mitt mönster, My Pattern, som Juri brukade säga. Det har hjälpt mig otroligt mycket i karriären och även i livet utanför fridåsarenorna. För mig handlade det bland annat om att vara på bra humör och att hitta en fighting spirit. Och där har musiken haft otroligt stor betydelse. Den hjälpte mig att komma in i zonen. Förutom all hjälp som jag fått av min idrottspsykolog så har jag också haft turen att växa upp i rätt miljö. Jag har många gånger tänkt att jag har fått en ganska passlig blandning av positivt tänkande, sisu och jävla namma. Det positiva tänkande har jag fått genom att ta del svensk tv och kultur. Och siso och jävlarna amma, det har jag lärt mig i pittipodas under olika landslagsläger. Jag har också haft hjälp av att vara otroligt tävlingsinriktad. Det spelar ingen roll om det handlar om idrott eller att räkna matte. Jag har liksom alltid känt mig hemma. Och njutit av situationer där det gäller att prestera. Jag tror att de flesta har nog en tävlingsinstinkt. Men det kanske inte alltid kommer fram förrän man hittar sin grej. Sen måste jag ju också medge. Att jag alltid har varit något kan-själv, vill-själv-typ. Redan som barn var jag otroligt envis och nördade ner mig i saker som jag var intresserad av. Jag har alltid haft en hunger att lära mig nya saker, att bli en expert- Om det är någonting som är säkert så är det, det att när man håller på med idrott så kommer man oftare att misslyckas än lyckas. Eller det beror ju helt på hur man ser på begreppet misslyckande. Mina första mästerskap, både som junior och senior var man ser på resultaten stora misslyckanden. Jag kastar långt från min kapacitet och missar final båda gångerna. Så här i efterhand kan jag konstatera att jag lärde mig mycket av de här två tävlingarna, Precis som man ofta gör när man inte lyckas helt fullt ut. Dessutom är ett misslyckande en bra test på hur stark passionen är och hur mycket man är beredd att jobba för att bli bättre. När jag var Aderton så var kampen om platserna till junior-VM jättehård och jag kom inte ens med i laget. Följande år var jag verkligen bestämt på att lyckas och den gången blev det junior-EM-guld. Under mitt första seniormästerskap- som var EM på hemmaplan 1994- var jag helt enkelt inte redo att lyckas. Min finska var fortfarande ganska dålig- och plötsligt fick jag sitta framför 20 reportrar- på en presskonferens och svara på frågor till tidningar- radio och tv. Det var min sann inte lättaste. På samma gång hjälpte det- eftersom jag inte läste finska tidningar- och allt vad de skrev- men att missa finalen, det kändes ändå jättetungt. Efter att ha pratat med de kritiska finska journalisterna möttes jag vår lagledare, den tidigare spjutkastaren Tola Laksalo. Hon gav mig en stor kram och sa, det här är ingenting att grubbla över, du har så många mästerskap ännu framför dig. Det här värmde. Det faktum att jag ännu minns Tolos kram och ord visar hur viktigt det var att få det stödet. Tola själv var en tidigare US- och VM-finalist. Hon visste vad hon pratade om. Hon visste att jag hade framtiden framför mig. Det här är den typen av små saker som kan få en jättestor betydelse i framtiden. Jag behövde inte känna mig som en svikare och misslyckande blev ingen trauma som följde med till nästa års mästerskap. Nästa år var det VM i Göteborg. Den gången tog jag min första av tre internationella mästerskapsmedaljer. För att lyckas behöver man helt enkelt lära sig att det inte är så farligt att misslyckas. Det är lite som min gamla massör, Yngve Backman i Tjärlax brukar säga. Man kan alltid lära sig något nytt när man är borta hemifrån. Backman var en av de många som verkligen stöttade mig och hjälpte mig under min karriär. Jag började åka till kärlax cirka 50 minuter med bil från Vasa, när jag var 17 år. Ofta var vi en grupp idrottare som åkte tillsammans- om man satt med en för tjusning på en bänk och kollade på när de andra låg pinnades på massagebänken. Att få en behandling av Backman, det var ingen lek. Han var utbildad hästmassör och hade nypår starka som hulken. Under resten av karriären körde jag i princip en gång i veckan till Kärlax, förutom när jag var på förstås. Vi hade en deal med Yngve, eller Backman som vi alla kallade honom. Han lovade att jag fick ringa när som helst om jag hade känningar eller problem. Det var helt enkelt bara att hoppa i bilen och köra till Kärlax. Vackman och frun Polly åkte också med mig på EM i Ungern och OS i Sydney. Utan hans insats skulle kroppen ha tagit mycket mer stryk. Och det skulle ha varit omöjligt att få kroppen i skick- att göra alla de tuffare träningarna och tävlingarna. Spjutkastning är nämligen en tuff sport- där du tänger på gränserna av kroppen klarar av. Det finns helt enkelt inget annat val om du vill utvecklas. Det är nästan omöjligt att inte kliva över gränsen och dra på sig skador. För min del blev det sammanlagt fem operationer under karriären, otaligt många mindre skador och också kortisonsprutor. Och förstås hundratals timmar hos Backman och många andra massörer, fysioterapeuter och osteopater. En gång åkte jag faktiskt ända till San Francisco för att få behandling. Det var min brist som hade låst sig. Jag hade besökt fyra-fem ställen i Finland, men ingen hade lyckats hjälpa mig. Min pålitliga fysioterapeut Jarmo Ahonen bodde just då i San Francisco, där han utbildade sig inom Pilates. Jarmo hade hjälpt mig med samma krånglande vist redan under mitt första US 96. Utan honom hade jag antagligen inte kastat alls i OS. Efter det fick han smekna med Miracle Man- och nu skulle han än en gång uträtta ett mirakel. Jag tog kontakt med honom- och undrade om jag kunde komma förbi. Han skrattade och frågade om jag var helt säker. Det är ju ändå en bit från Vasa till San Francisco. Men eftersom jag ändå skulle på ett träningsläge- i North Carolina några veckor senare- så bestämde jag mig. Jag tar en tur via Jami. Efter att ha flugit över halva- eller hela halva jordklotet- tog behandlingen hos Jami inte mer än en dryg timme. Och sen var jag på väg tillbaka till flygfältet- för att åka till Chicago- och sen vidare till östkusten- och träningslägret i North Carolina. Men bristen, den funkar bra hela lägre- och hela sommaren också- så det var nog värt alla flygresor. Jami brukar ännu skoja och säga- att jag är nog den som har rest längst- för att få behandling av honom. Men inom idrotten gör man vad som krävs- för att uträtta Mirakel på idrottsarenan behöver man också nu och då hjälpa en Mirakelman vid sidan av plan. Det krävs stora satsningar, också tuffa val om man vill nå världstoppen. Man måste helt enkelt gå all in och det gäller så väl kroppen som den ekonomiska satsningen. Mitt första stora val eller beslut det var att jag flyttade till Kortane efter gymnasiet. Jag ville ge idrotten en chans och satsa 100%. Den sommaren hade jag vunnit junior-EM-guld- och var minst sagt motiverad att se hur långt jag kan nå. Kortane ligger ungefär en och en halv timme med bil- rakt österut från Vasa. Och det var ett bekant ställe för mig- där jag hade varit på många distrikts SFI och landslagsläger. För en spjutkastare var det bästa möjliga stället- –med helt perfekta träningsförhållanden. Dessutom blev spjutkastarna Heli Tolkinen och Juha Laukkanen –mina nya träningskompisar. Vi sporrar varandra, och vi hade alla som mål att lyckas internationellt. Min målsättning var att inom tre år nå final på ett seniormästerskap. Om det inte lyckades, då skulle jag satsa på studierna istället. Jag trivdes bra, och träningen flöt på. Jag tränade typ dubbelt mer än tidigare– och redan två år senare kom genombrottet på seniornivå när jag tog ett brons på VM i Göteborg. I samma veva utvecklade undervisnings- och kulturministeriet ett försök med idrottalön. Det här var en lön till en mindre grupp idrottare som ansågs ha potential att ta medalj i kommande OS och VM. Tack vare min framgång i Göteborg så fick jag det här stödet, det vill säga en på 6000 mark i månaden- för att underlätta på min satsning. Det här var ett väldigt viktigt tillskott i kassan för mig. Många idrottare lever på hjälp av föräldrar, studiestöd, studielån och eventuellt lite jobb på sidan om. Lyckas man bra som junior och senare också som ungsenior så kommer också samarbetspartners med i spelet. Men det förutsätter förstås att man lyckas och för det så krävs det att man är skadefri. I bästa fall får man också ekonomiskt träningsstöd från Grenförbund och olympiska kommittén. Och det är ungefär så som plussidan ser ut när man gör upp sin budget för året. Sen är det klart, ju bättre du presterar desto större chans har du att få startpengar eller placeringspengar på olika nationella eller internationella tävlingar. Utgifterna de består av träningsläger både i Finland och utomlands. Alla besök till massör, fysioterapeut och andra experter eventuella redskap och också tränarens resor till både läger och mästerskap. Eat, train, sleep, repeat. Och däremellan lite studier i marknadsföring. Ungefär så så livet ut i kortarna. Det är ganska skönt att nu och då ha möjligheten att åka på träningsläger utomlands. Jag har alltid varit en planerare- och ganska snabbt så tog jag också tag i att planera och köta om alla reserveringar för både resor, boende, hyrbilar, träningsplatser och annat. Vi var ofta en grupp på fyra till sex idrottare, en massör och sen tränare som åkte iväg på två till fyra veckors läger. Jag har alltid trivs utomlands och speciellt i USA. Jag tror att det är på grund av den positiva attityd de har och inställningen för en amerikan är allting möjligt. Senare i karriären åkte jag ofta över på hösten för att träna med kompisar som bodde i USA. Jag tror att min träning blev också influerad av vad jag såg på universiteten jag tränade vid i både Minneapolis och Chapel Hill. Jag var nyfiken på andra grenar och sporter. Och funderade på och följde med hur de tränade snabbhet, teknik, rörlighet och annat. Min träning, det handlar inte bara om att Apio Corius skrev ner ett träningsprogram som jag slaviskt följde. Lika mycket handlade det om att jag skulle lära mig- att lyssna på min egen kropp. För varje år gav han mig mer ansvar. Speciellt när det gällde rehabilitering efter skador. Trots att jag förstås tränas som en dåre- så tror jag ändå att jag inte har lagt ner- lika många träningstimmar- eller kastat lika många träningskraft- som många av mina konkurrenter. Vår fokus var alltid på kvalitet, kroppskontroll och teknik. När det gällde som mest- –så visste jag att jag kunde lida på att jag hade kontroll på både kroppen och spjutet. Jag var med på två juniormästerskap och femton seniormästerskap under min karriär. Det var de internationella tävlingarna och framförallt mästerskapen som drev mig. Och det var det jag mötade mest. Det är något speciellt med internationella mästerskap– det är en helt annan känsla än på en mindre tävling. Kälva den går ju till i princip på helt samma sätt. Men hela uppläggen runt omkring det är ganska annorlunda. På ett US så bor alla tävlande på samma område i den så kallade OS byn. Att leva tättin på 10 tusen andra nervösa idrottare som alla ska delta i sitt livsviktigaste tävling gör att det är en ganska speciell stämning där. Tänk dig själv, människor från 200 länder i ett litet område där alla äter, bor och delvis också tränar i samma utrymmen. Eftersom utrymmet i en OS-by är begränsat så finns det också en hel del restriktioner för vem som får bo där. Det här betyder att en stor del av idrottarna inte har sin egen tränare på plats när det betyder som mest. Och träningsplanen och gymmet, de kanske inte har den utrustning du är van med. Och i matsalen, där äter du ett enormt tält med människor från en massa olika länder. På de sommar som jag har varit med på har maten varit helt grymt bra. Du har tillgång till mattälte i princip 24 timmar i dygnet. Det serveras alltid någonting. Och de flesta tiderna på dygnet finns det ett otroligt utbud av olika sorters mat för och från olika kulturer. Allt från ytterst hälsosam mat till pizza och glass. Det finska laget brukar komma överens om att man sitter i ett visst område i tältet. På det här sättet hittar man lättare varandra. Vi är ju inte precis bortskämda med att ha ett stort lag på sommarås. Mat finns i mängd och massor, men på ett OS då kan du inte alltid räkna med varmvatten i duschen. För husen i OS-byn de har ofta byggts upp i all hast och knappt blir färdiga innan mästerskapet inleds. Sen blir det också en hel del köande och bussåkning, både till tränings- och tävlingsarenor, som du kanske inte är van med när du tävlar i mindre sammanhang. Det finns många som nästan alltid presterar sämre genast de åker utanför Finlands gränser. Och så finns det också de som ofta får sitt max när det betyder som mest. Själv hörde jag ofta i den andra kategorin. Jag har ofta lyckats på mästerskap. Alla tävlande försöker förstås förbereda sig på bästa sätt. Man vet vad som väntar, men ändå så blir man lite chockerad av de nya rutinerna på ett mästerskap och den extra spänningen som finns i luften. Jag lärde mig snabbt att om jag låter mig påverkas och bli upprätad på saker och ting som inte fungerar eller om jag har en fastpikad rutin som inte går att genomföra under ett OS så påverkar det också prestationen. Och ofta inte till det bättre. Jag minns en gång när vi lyckades smuggla in en tränare som inte hade akkreditering till träningsplan. Med en annan persons akkrediteringskort. Allt för att kunna vara närvarande på den sista förberedande träningen. Det gäller helt enkelt att lära sig njuta av att vara del av det kaos som råder på ett mästerskap. Att trivas med att det hela tiden är någonting på gång. En sak som blir viktig under ett mästerskap är sammanhållning i det egna laget. En bra sammanhållning kan ge en otrolig boost som smittar av sig. Mest rörde jag mig med min rumskompis men på samma gång försökte jag spara på energin och inte vara alltför social. Varje gemensamt mästerskap som vi gjorde med Petra Stenman var vi rumskompisar, redan på junior-EM. Vi kunde båda lika dåligt finska. Men senare under karriären hade jag ofta ett eget rum. För en del är presskonferensen en till två dagar innan tävlingen det som oroar mest. Just medias närvaro är ju på en helt annan nivå än i en vanlig tävling. Men det här är någonting som nästan aldrig stört mig eller mina förberedelser. Oftast kommer jag inte ens ihåg vad jag har sagt- eller har bara låtit det komma in genom ena öra och ut genom andra för att hålla fokus. Eftersom damernas spjut arrangerats under OS-tävlingarnas sista dagar- så har jag tyvärr ganska sällan fått göra någonting annat än att fokusera på själva tävlingen. Så om ni vill höra om spännande historia från OS så får ni fråga simmarna. Det är de som tävlar i början av tävlingarna. När de har tävlat klart brukar det bli bra drag i OS-byn. Toppidrottare kan nämligen vara riktigt bra på att släppa loss när tävlingssäsongen tagit slut. Det enda mästerskapet där jag hunnit se någonting på plats var i Peking OS 2008. Och tyvärr berodde det den gången på att jag inte kom till final. Annars så skulle jag ha på rumme eller gjort ett träningspass- istället för att besöka kinesiska muren. Allt det roliga har ett slut. Under ett träningspass på gymmet så gav min axel upp. Det skulle bli min sista säsong. Men jag fick inte slut som jag hade hoppats på- jag hade gärna velat njuta av den sista tävlingen. Att veta att det här är mitt sista tävlingskast. Men nej. Axeln gick inte att rehabilitera utan det blev ännu en operation. Karriären tog slut innan jag visste att jag hade gjort mitt sista kast. Så här lite på tio år senare är det egentligen det enda som stör mig. Men jag bestämde mig ganska snabbt. Att jag tänker inte bli bitter över slutet- utan jag tänker vara tacksam för det jag fick. Och då tänker jag ju inte i första hand på medaljerna eller toppplaceringarna. Utan på alla upplevelser. Och framförallt alla vänner jag träffat och fått genom idrotten. Vänner som fortfarande är viktiga. Just för att vi tillbringat och lärt en stor del av våra vuxna liv tillsammans. Vi har många minnen som man tillsammans kan skratta åt. I samband med en landskamp kör jag en gång en buss på en parkering i Norge- Tävlingarna hade tagit slut och vi skulle åka med sista turen till hotellet. Men buscha fören synde sin till. Och efter att det gått ytterligare 15 minuter så hoppade jag bakom ratten och Marcus Lindal tryckte på startknappen. Och så körde jag ett varp på parkeringen mellan alla strättade. Och efter det så tog det nog inte länge förrän chaffisen kom springande och ropade åt oss på norska: Du må icke göra om det! Eller något liknande. Och i samband med träningsläger. Gjorde vi ofta egna videon, som till exempel SFI Ghost Robinson. Allting med en stor portion humor. En lång idrottskarriär ger också mycket man kan ta med sig in i den civila karriären. Jag var under de tio sista åren av karriären aktiv som idrottarepresentant i olika kommittéer och arbetsgrupper. Både inom Finska friidrottsförbundet, Finlands olympiska kommitté och också europeiska fridrottsförbundet. Främst jobbar jag med frågor som handlar om att förbättra idrottarnas förutsättningar och rättigheter. Sånt som tävlingsregler, uttagningar och mästerskapsarrangemang. Jag antar att det här var en av orsakerna till att samma vecka som min axel gick sönder i USA så fick jag också ett samtal av fridåsförbundets dåvarande ordförande Antti Pihlakoski. Han beklagar skadan men sa mitt är en huvud, en huvud. Alltså inget dåligt som inte för med sig någonting gott. Och frågade i samma veva om jag skulle vara intresserad av att jobba med Fridos em som skulle arrangeras två år senare i Helsingfors. Jag behövde inte fundera speciellt länge. Efter min axeloperation och att jag har varit sjukledd i tre månader så flyttade jag till Helsingfors för att jobba heltid med EM. Jag skulle vara ansvarig för allt som angick landslagen som kom till Helsingfors. Det här var ett verkligt drömjobb för mig och en jätteviktig erfarenhet så jag kunde bygga vidare på i andra jobb. Nu har det gått ungefär 12 år sedan min idrottskarriär tog slut. Jag har förmånen att jobba med idrott i många olika roller- och ofta har det handlat just om att förbättra vardagen för idrottare- och till exempel utveckla olika stödtjänster. Idag så jobbar jag med rekrytering och bemanning på ett företag- som har specialiserat sig på aktiva och före detta elitidrottare. Man kanske inte alltid tänker på det- men under karriären så finns det många egenskaper- och färdigheter som man lär sig via idrotten. Och de här kan också utnyttjas- under den civila karriären. Oftast är de flesta idrottare- väldigt samhällsgranna, målinriktade- och förstår betydelsen av lagarbete- och är bra problemlösare. Viljan att utvecklas- och att lära sig nya saker- det försvinner inte- bara för att man lägger skorna på hyllan. Och som tidigare toppidrottare- har man också varit tungen att rannsaka sig själv- och verkligen ta reda på vad som är en styrkor men också svagheter. Sen måste jag medge att riktigt samma kicks som jag fick i idrotten får jag inte i vanliga arbetslivet. Men det är samma berg- dalbana, fast utan de högsta topparna och de djupaste dalarna. Så här efter karriären är jag mest stolt över de beslut jag vågat ta som idrottare. Och jag kan inte ännu förstå hur jag vågar åka till Kortane som 19 till exempel. Att jag klarat många svåra stunder och ögonblick. Både framför kameran och när kameran inte varit med. När kroppen vill ge upp men huvudet inte går med på det. Och febrilt söker möjlighet och andra alternativ att lyckas. Att jag oftast kunnat prestera när det krävs. Och som idrottare aldrig gett upp fast det känns ganska hopplöst. Jag har alltid försökt hitta lösningar på de problem och utmaningar som kommit. Och framförallt lärt mig att ta mycket ansvar. Om man vill nå framgång så krävs det så mycket mer än fysisk talang och tusentals träningstimmar. Det här är egentligen den lätta delen. Det är inte den som tränar mest som blir bäst. Det handlar egentligen om ett massivt pussel med en massa bitar som ska falla på plats och fungera för att man ska kunna prestera. Några på att lyckas, det finns egentligen inte. Men en ingrediens behövs alltid. Jag plockar fram min gamla träningsdagbok och tittar på den tydligt textade bokstäverna på bärmen. Where there is a will, there is a way. Och om det finns vilja, så hittar man en väg. Jag heter Mikaela Ingberg. Tack för att jag har fått tillbringa den här timmen med er. Hoppas ni får en riktigt skön sommar. Vegas sommarpratare produceras för svenska Yle av Brad Media.